0: 大家早安，今天是十月二十一号，礼拜三，欢迎回通勤十分钟》
1: 。大家早安，本期节目由绿藤生机赞助播出。我们先前其实有报道过，今年四五月的 ESG fund 的投资基金量已经超过了过去五年的总和。投资人开始关注在各个企业的 ESG 部分，包含永续发展啊，还有公司治理等。但早在二零零七年就有了 B Corp 这个第三方客观的认证，其中之一的 slogan 是说。To be not the best company of the world, but the best company for the world， 不是世界上最棒的公司，而是最为地球着想的公司。那到底什么是最为地球着想的公司呢？我们也会在节目的后段为大家介绍 B Corp 和绿藤生机是如何成为 B Lab 认证的 B 型企业。接下来我们就来播报一下今天北美时间十月二十号礼拜二的北美股市表现。道琼工业指数是上涨了一百一十三点，涨幅是零点四个百分比，来到两万八千三百零八点。S M P 五百标普五百指数是上涨了十六点，涨幅是零点四七个百分比，来到三千四百四十三点。纳斯达克指数是上涨了三十七点。涨幅是 0.33 三个百分比，来到11516百点。那继昨天股市下滑之后，今天的股市有稍微回升的状况。那今天呢，礼拜二的一天 end of day 就是众议院给白宫刺激经济方案的最后底线 deadline， 不知道会如何发展。那我们也就持续的来观察。在经济数据之中啊，美国九月获准的新工程数为一百五十五万件，也较先前几个月有上升的趋势，也比经济学家的预估高上一些，反映出经济仍然持续回温。然先前也有讨论过，许多人啊趁着这个时候，因为在家工作，他们可能会想要搬到或许郊区，然后比较大一点、价格差不多的房子，也导致这个房市啊其实有慢慢回温。那本周四也会有 Leading Economic Index 领先经济指标会公布，可以让投资人有机会看看未来六到十二个月会有什么样的走势跟趋势。那今天同时也有公布了 Netflix 第三季的财报表现，我大概看了一下，这一季他们的新增用户、新增订阅户是两百二十万的新订阅户，看来第一季以及第二季的新增订阅户是达到了一千五百万以及一千万啊，是有一些落差。那这个红利啊，其实都已经推到了前两季。但是 Netflix 也预估，因为第四季有假期的关系 ，Holiday Season 应该会有六百万新增订阅户。那这一季的主要新增订阅户是贡献地区为亚太地区那 Netflix 的盘后交易啊也有下跌的趋势。这就是今天北美三大指数的播报。好，今天第一则新闻呢，我们要来播报，稍微播报一下。昨天，科技老牌公司 IBM 公布了他们今年第三季的财报。那我们其实，在七月的时候啊，也有稍微报道过他们今年第二季的财报。我自己个人也觉得啊，不管是在看在,在看财报同时，也不是单看财报就可以评判这一间公司，也要看一下其他的面向，包括是整个产业或是整个市场的面向，那才有一个比较纵观、比较比较客观的看公司的一个标准跟看公司的一个方法。这两年来啊，其实算是 IBM 力求转型的一个期间、啊、包括我们看到四月新上任的 CEO a r v i n Krishna， 还有他也进行了许多，包括裁减人员，将重心定定在云端以及 AI 系统上面。那 IBM 第三季的财务成绩大致上与分析师预估相符，但是因为疫情的不确定性啊 ，IBM 仍然没有给出第四季的财务预测。他的股票代号就是。I B M 三个英文单字非常的简单。那第三季呢 ，I B M 是缴出了营收176亿美金，比去年同期下滑了 2.6 个百分比。这也是连续三个季度 I B M 营收较去年同期下滑。Non-GAAP 的每股净利 E P S 来到 2.58 块美金。那连续三个季度，也就是我们看到2020年的三个季度一二三季呢，它的营收都是较去年没有成长，则是下滑的。那上周 ，IBM 其实也才刚宣布，它要将旗下价值190十亿美金的 Manage Infrastructure Service 基础架构服务业务拆分出去，另组一间独立的上市公司，也表示 IBM 将会将剩余的重心完全放在混合云端软体以及服务上面。预计这个分拆的动作会在2021年底完成。这项业务啊，本身在 IBM 也占到营收的四分之一，更多还有详细资讯尚未透露。这一季 ，IBM 的总云端营收来到了60亿美金，较去年同期成长了19 percent。IBM 表示，云端业务的营收在过去12个月成长了2 2二到二十 percent 左右。旗下云端重心 Red Hat 的营收也上升了17 percent。IBM 在去年2019年并购了 Red Hat 这间软体公司，未来他们也希望可以以 Red Hat 为重心，迈向云端系统服务的方向。财务方面呢、啊，这一季他们产出了十一亿的自由现金流，并且发放了价值十五亿美金的股利给股东。目前 ，IBM 不打算进行股票重新买回。这里小小补充一下，通常在一间公司、啊、它有多余的现金，它可以有一些选项可以做。第一个当然就是回馈股东，就是发股利 （dividend）。第二呢，它就是可以买回部分流通在市场上的股票。那因为如果流通在市场上的股票数量减少，需求不变的情况下，股价就有机会来攀升，或是在计算 EPS earnings per share 的时候，它分母通常就是 common share outstanding 流通在外的股份。那这个分母变小之后，每股净利就会上升。那当然，多余的现金还有其他地方可以使用啊，像是在这一次的电话会议之中，分析师就有提到。为什么不是买回现有的流通股票，而是另做其他的利用，像是准备 M&A 并购其他公司等等，或是偿还债务？那从这一间公司如何运用手上的现金呢？我们也可以大致了解他们的管理层对于未来的决策方向会是哪一个面向。IBM 本季的 Cloud and Cognitive Software Segment 云端以及感知软体部分，包括 Red Hat 的营收达到了56六亿美金，上升 7%。Global Business Service Revenue 全球商务服务营收来到40亿美金，下滑 5% 而 Global Technology Service 全球技术服务营收来到65亿美金，下滑 4% 可以看出啊 ，IBM 的成长其实是来自于他们的云端服务之中。CEO Arvind Krishna 在声明中也有表示，由 Red Hat 领头的强劲云端业务表现，代表着更多客户对于我们的混合云端开放平台 Open Hybrid Cloud Platform 的接受和采用。将 managed infrastructure service business 分支，可以让我们着重在于。云端以及 AI 上面，让我们加速成长。目标是抢在一兆美元的云端机会。虽然目标抢占更多市场大饼，但是在电话会议里面呢、啊，他们也有提到说，有部分的客户暂停与 IBM 的 project， 主要的原因啊，大多是与疫情相关。但是 IBM 认为这只是暂时的，最终这些客户还是会回来继续合作这些 project。但过多的不确定性啊，也让 IBM 今天的股价下跌了 6.4 个百分比，来到117美元。那我其实也有在看到这个网络上这个 Financial Times 的作者在讨论 IBM 这间老牌公司。有人认为啊，他现在状况就很像是胖子跑马拉松，他身上背了很多他过往的一些业务。那这一次的分支，这一次的分拆出去 spin off， 或许有机会可以减轻一些一些这个胖子的负担，将重心放在去年才并购的 Red Hat 上面，期待这个 Red Hat 可以给 IBM 足够的动能。那我们也是。持续观察，因为其实这个 Red Hat 也才刚在去年的时候被并购过来，然后现在就成为 IBM 未来目标的重型了。那这一间超过百年历史的公司，有没有机会转型成功呢？啊，我们也是持续的追踪报道。这就是今天第一则新闻的播报。
0: 那昨天我们在节目的最后，我们有稍微提到了一下。最近我在用一个冥想的 App， 叫做 Headspace。结果蛮意外的是，竟然有通勤族也说他们还蛮想使用看看的，就是对冥想也蛮有兴趣的。因为其实这种 meditation 最近在北美洲也是蛮火红的啦。其实应该算是一直都蛮红的。但是这
1: 个 App 是要收费的，对不对？
0: 但它有一些功能是 basic， 就是你可以使
1: 用看看。哦、oh, okay.。
0: 但是在讲这个 Headspace 这间公司之前呢，我想要分享一个，就是我这几天有看到有朋友分享一篇是报道者的专。题那它是叫做强光下的逆袭，其中有一篇它是说走入优秀和多元竞争力的背光处，被顶大魔咒困住的年轻人们。那它内容呢是在探讨说，拥有高学业成就的年轻人看似一帆风顺、光鲜亮丽，跟情绪困扰是绝缘体，但是在社会期待的强光照射下，他们连躲藏疗伤的阴影都难以寻觅。那那文中其实有提到说。在学业成就上有着比较好表现的年轻人，外表虽然闪亮，但是内心被挤压到几乎破碎的他们，很怕辜负了自己。及父母，甚至是不知名的谁的期望。我记得，其实，在大学的时候啊，真的还蛮多人在做心理咨商的。但是，其实大家都是默默的，然后资源好像也蛮不够的啦。那专题里面其实就有提到说，大家对这些人的想象应该是说，你们这么优秀，一定没有问题的。但是，这只是一小部分的内容。这个专题它探讨的东西其实蛮深入的，我觉得写的蛮好的，大家有兴趣可以看一下。那我们也会把文章放在 Show Notes 下面。现在在现代社会下，尤其是这种社群媒体蓬勃发展啊，大家在上面展现了很多光鲜亮丽的一面，网络上也充满了各种声音，而且竞争也比以往还激烈。文中其也有讲到说，博客来的网络书店在二零一九年的年度百大畅销排行榜里面，就有十五本书的主题是在讲心理励志，甚至今年上半年平均六天就出版了一本跟情绪压力有关的书籍。那其实也不难发现说，现代人在这么激业竞争之下会有的心理压力，其实应该是不小的。我记得那时候我在读研究所的时候啊，有一堂课是 career development 那。那这堂课上面就有讲到说，其实现在很多企业它重视的一个能力就是 EQ， 也就是情绪管理，你的情商你能不能好好管理你自己的情绪，你能不能好好跟同事沟通啊相处，是现在加拿大企业还蛮重视的一个能力。那因为在这边他们其实真的很在乎团队合作，所以很多人都会说，在这里 coffee chat 真的很重要。那之前我做咖啡 c 的时候，就有听别人分享到说，其实他们组内在招人的时候，一定是从认识的人开始找。这个认识当然也不是说真的知人的那种认识，可能是说，哎、欸，你这一个候选人，你有没有跟内部的人都 c o f 过一遍？你是不是真的喜欢这个公司的文化？你跟内部人是不是真的都处得来？那他们才要决定进入到下一关。我觉得这还蛮有趣的。其实冥想真的也是一个蛮好的舒压方式啊。回到今天要讲的这个冥想，就是可以让自己的心灵平静下来，然后练习跟自己的对话。我今天要跟大大家分享的是，我最近发现有个 App， 它叫做 Headspace。其实为什么会发现它呢？是有一天我在用 YouTube 看影片的时候，被广告打到发现的。然后它广告里面其实有一个是它身体扫描的部分，我觉得很吸引人，而且它的插画很可爱。然后我就直接被直接去下载来用，但是我还没有付费。目前我就是使用看看这 basic 的功能。如果我觉得好用的话，我之后再跟大家分享值不值得购买。好了，那回到这个 Headspace 的故事，我觉得它的创办人的故事很有趣，就是它的其中有一位创办人是叫 Andy。Podcast。那如果你有用这个 app 的话，当中它冥想指引就是有一个很有磁性，然后又很 c l i m b i n g 的声音，那就是他了。他其实，在二十多岁的时候，他就花了十年的时间在喜马拉雅山游历啊，学习冥想，然后后来在北印度的藏传佛教出家为僧。后来他其实有写过一本书，就叫做《The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness》。在2018年的时候，比尔盖茨有推荐五本书，那其中有一本就是这一本书。而且比尔盖茨在同年也有邀请 Andy 到他家去教导说他的家人要如何做这种正念冥想。比尔盖茨就表示说，他觉得这种冥想是一种对心智的锻炼，就像你锻炼肌肉一样。他是说 ，I now see that meditation is simply exercise for the mind, similar to the way we exercise our muscles when we play sports. 那在这个 Headspace 的 App 里面呢、啊，除了冥想之外，还有睡眠、专注，还有 Move 几个 sector， 里面有许多不同的主题，包括压力管理、焦虑管理、促进睡眠、愤怒控制，那还有一些身体的放松，反正就是身心灵都有啦。我是比较喜欢说他在引导的时候，他一边讲话，比如说我现在做的那个 Basic 里面呢，他就有说，在呼吸的同时，你要让脑中的想法自由的流动，拥抱情绪。那有的里面，他则是会跟你讲说，你要关注身边的声音，然后你什么都不要想。讲到这边，大家可能会觉得我开始在教大家冥想，但其实没有啦，其实真的还蛮有趣的。有一个很吸引我的地方是啊，它就是这 APP 里面，他其实就讲说，他不是会有很多很宗教的部分，他就是把这个冥想带到比较世俗化，就是一般人也可以，因为大家现在情绪压力比较大。因为很多人可能在想想说，冥想就会连接到跟宗教有关，然后就会比较抗拒啊之
1: 类。对
0: ，然后但其实这个就有点不太一样。我这几天就是坐下来，我就觉得对我自己帮助蛮大，就是会有很心灵平静。然后你可以开始去，你把脑中的东西清空了，你才有一些空间可以去想说你要到底要做什么事情了。这真的是一个还蛮好的舒压方式，就分享给大家。但其实网络上好像还有蛮多不同的这种 app， 像是广告也打很大，另外一间公司它叫做 c o m 然后每次都会听到他们请这 Kilian。m 就念一段话，就是演那个《
1: p i a k y Blinders》
0: ，对，就是很帅的那个男主角，然后他的声音真的超好听。我自己觉
1: 得《p i a k y Blinders》是非常好看的一部影集啊，那因为他在里面是演得很好，他演了一个黑帮老大嘛，但是是比较偏向不是那种很动粗的，而是他是会用他的智谋去取胜的一一个老大或是一个领导者。
0: 而且我觉得他在里面就是真的非常的帅，但是我后来看他有些其他的访问啊，就比较比较不修边幅的时候，就会觉得哎、欸，怎么差很多？我觉得他真的是就是很会演戏的那种人，就是他一演戏，他那个魅力就会散发
1: 出来。因、嗯、且他也很常出现在诺兰的电影里面，就还蛮多部都有他的身影的。
0: 对，那我们刚刚讲到那个 A P P， 它就是也是另外一个 A P P， 呃，冥想 App 的领头羊。那在去年这间 c o m 这间公司才宣布说，他们完成了八千八百万美金的 B 轮融资，以十亿美金的估值，让它成为独角兽企业。那今天离题了，回来谈谈这个 Headspace 背后的商业故事好了。在今年年初的时候啊，它已经通过了 C 轮融资，募了 9,300 万美金，包括 5,300 万美金的股权融资，还有 4,000 万美金的债务融资。那该公司就表示说，他们会把部分的资金运用于临床实验，来扩大它的 market share。为了在其他市场扩张 Headspace 呢，他们也有推出其他语言的版本。Headspace 也成为 NBA 官方合作伙伴，然后他们有设立。一个叫做 Performance Performance Mindset 的专区，其中有收录四位球星关于他们冥想的采访影片。那我也有看到啊，他们好像也有请 John Legend， 就是一个歌手来做他们的呃、uh, Chief Music Officer。所以我觉得他们行销也是感觉蛮厉害的。<笑>那根据他们公司年初显示的报告 ，Haspace t 的付费用户目前已经超过200万个，企业客户呢是超过600家，包括 Adobe 啊、星巴克、GE 等等的。更厉害的是，他在疫情期间，他们又多募了 4,770 万美金，作为之前 C 轮融资的延伸。那虽然疫情期间有很多公司倒闭嘛，根据呃、um, Rock Health 之前发布的一个报告显示说，这些 Digital Health 的新创公司，他们在2020年。的第一季筹了创纪录的三十一亿美金，就是算是真的一个蛮高的一个筹的金额啦金额。但是呢，面对现在疫情迟迟无法结束，有可能这种趋势是没有办法继续持续下去。不过我是觉得，就是这种数位健康啊，科技都是。还蛮未来的一个趋势。那在看到 Headspace 的创办人这个 Andy 的照片，我就觉得说，哎、欸，他长得真的很宁静。因为其实网络上有很多他的一些演讲，就是常常会有各种论坛啊，或者讲座会邀请他去。因为其实现在有很多公司都购买这个。就我们刚刚讲到嘛，他有合作企业客户是有六百家，所以他有很多公司会买这个东西，然后给他们的员工，希望这些员工可以来使用，也算是一个身心灵的健康，对公司来说很重要。那其实就有很多公司也会邀请他去演讲嘛，然后你就可以看到说，诶、哎，他这个人呢、啊，散发出来的气质，然后他整个长相、讲话、谈吐都非常让人感觉很平静啦。就是这样形容好像很奇怪嘛，就长很宁静，但是我还蛮相信说，真的是会相由心声。就是诶、哎，你怎么样思考，其实长期下来都会浮现在外表。表上面，我记得我之前有一个很喜欢的一个 HBO 出版的一个影集，它好像不是非常的有名了、啊，但是它是叫做《我的天才女友》，不知道大家有没有看过？如果有话，欢迎跟我分享，因为我真的很喜欢这个影集。那它其实是有小说改编的，这个小说是叫《那不勒斯四部曲》，然后它是在讲说，呃，那不勒斯有两个女生，然后他们在那边长大，相知相喜，可是又相爱相杀的故事。那其中有一集呢，他就讲到说，因为其实两个女生她们的生命历程一开始是在同一个学校，然后后来就分开了。那他就在讲说，其中有一个女生呢，她是才华洋溢、天之聪颖，可是那些聪明无处宣泄。那他的小学老师就说，因为这些聪明无处宣泄，其中有一个女生，她是宣泄的方式是哦，她读了很多书，那她就是把她长到她的脑袋里面。另外一个女生呢，却都长到了她的身上，变成了她外在的美貌。等等的有点离题了啦。有机会再跟大家分享这个影集，那我很喜欢里面它有一些南欧的风景。那这就是我们今天第二个要跟大家分享关于这个冥想的这个 App， 以及我们今天要跟另外一个分享就是报道者那篇文章。那今天的最后一则呢，我们就要来聊聊这个 B Corporation， 也就是我们今天在节目一开头讲到的这个 B Corp。那这个 B 呢，其实就是指 benefit 的意思。这个概念是源自于美国 B 型企业的一个认证啊，是由美国的非营利组织 B 型实验室 B Lab。所发起的，他们提供第三方客观的企业认证，他们是用一系列的标准，然后来检验企业是不是有符合这个 B 型企业的标准。它针对了五个不同的面向是，是企业的公司治理，然后员工照顾、环境友善、社区照顾，还有客户影响力等等的。你要再通过一个客制化的评估，你都通过之后，你才可以成为这个 B 型企业。这个审查呢，它是每两年他们都会审查一次，让公司就可以看到你的分数到底是上升还。是。是下降，我觉得这也算是一个 incentive， 因为网络上其实都看得到资料，相信应该没有一间公司会希望自己就是两年前的分数比较高，可是两年之后他的分数掉下来，或是他不见了之类的。那对于一般的公司或商业自己来说，可能利润或许是所有人追求的事情。常常听到我们在播财报的时候，我们也是着重在，比如说公司的销售、利润、成本等等的。但其实到2020年呢、啊，或许利润已经不是唯一一个你可以评估一间公司它是不是成功的方法了。所以有多了很多像是 B Corp 或者是很多的检验方法来看这些公司的影响力，而不是只是单纯这种金钱的影响力。就像其实我们常听到这个 H M 嘛，它虽然很赚钱，可是现在会有越来越多人觉得说，这种快时尚的另外一面是说你很浪费。比如说你堆在衣柜里面有三分之二的衣服都是只能生灰尘的。H M 之前其实也衍生出蛮多问题，包括是他没有使用童工等等的。H M 近年来啊，他们就做了很多的努力，想要改善这些负面的评价。所以除了财报之外，他们也有推出环境报告，就是希望说可以用不同面向啊，然后。利用公司的能力来产生影响力，或是优化企业本身的品牌还有形象啦。所以因此，这个 H&M 就有成为我们之前跟大家有介绍过这个、Tras、Fashion Transparency Index 里面的得分第一，它的这个透明度是最高，它把它们东西都摊开来给大家看，那大家就可以去审查，公司也可以因此而负一些责任。不知道大家对于商业的看法是怎么样？有些人如果听到商业或者是讨论商业，会觉得有一点负面的看法或是观感，但是其实跟政府或是 NGO 相比，啊、其实商业是握有更多的资源跟力量，然后可以为社会带来改变、带来正向的力量，就像科技一样啊，其实都是一把双面刃。那它其中就是在于说，你要怎么去使用它
1: 。目前全球已经有1600家以上的 B 型企业，来自40多个国家，将近是全世界的四分之一的国家， 130种产业通过这个认证，包括许多世界知名的公司，在台湾也有7间公司得到认证。也让台湾成为亚洲以最短时间取得认证企业最多的区域，在亚洲仅次于南韩的十家公司，他们来自不同产业、不同背景、不同规模，包括绿城生机、斗米绿燃能源、中华征信所、加威联合会计师事务所、n p o Channel、瑞德感知、民宇兴业等等的。那我们今天呢要分享三间 B Corp 的企业，第一间是大家可能常常听到耳熟能详的 Patagonia。Patagonia 是一间户外运动用品公司，它也是一间非常讲究环境保育的公司。Patagonia 从1985年呢、啊，他们就开始实施一个计划，这个计划叫做1 “一帕为地球 ”（One Percent for the Planet）。那是什么意思呢？他们希望能够贡献。年销售额的一 percent 作为奖金，协助超过三千家企业发展永续环保的计划，也让 p a g o n i a 在 B Corp 认证里面，因为它有评分嘛，所以它在 Community 这一环拿下了六十分的高分。其中也像加分题就是 Design to Give， 设计要回来回报的。甚至在二零一六年的 Black Friday 黑色星期五购物日啊，我们通常听到这个 Black Friday 就是要购物嘛，疯狂的 shopping， 然后很多的商店呐、啊，很多商家他们都会推出。非常大的打折。那 Patagonia 呢？他们是宣布哦，他们不只要捐出一 percent 的销售，而是要将 Black Friday 销售额的百分之百，包括线上以及零售店的营收，捐给草根性环保团体
0: 。这真的是非常的惊人哎、欸，就是百分之百。
1: 对啊，就是 Black Friday 通常都是一天嘛，或是甚至是到两，最多可能两天或那个周末，那他要。这个周末全部的营收额都要捐出来
0: ，而且通常这个 Black Friday 就是他营收会最高的时候。嗯、我记得那时候像在、呃、去年的 Black Friday， 就是很多在温哥华的店呐、啊，他们就是本来都是可能十点才开门，变成都八点开门就超早的，然后很晚才关。
1: 嗯、对，然后他就是折扣是打到骨折啊，或者他把之前很多没有卖完的东西就用半价或是更低的折扣。来卖给消费者，那最后啊 ，Patagonia 在2 0 1六年的这个活动，他们捐出了大概是一千万美金左右，大概是当时台币，当时台币的汇率啊是三点二亿，我们就可以看到啊，其实 Patagonia 不是那一种一直要推销你产品的公司，它不是希望你一直去买它的产品。而是他鼓励你衣服穿破了可以拿回去补
0: 。这个我要说一下，我之前去逛 Patagonia 的时候，我真的有看到有人拿回去补，而且他很着急，<笑>就是他好像就是可能就穿那个外套，然后就破洞了。然后他因为现在其实疫情之下，他们都有空管人数，所以他就很着急說，说我的外套破了，我要赶快进去补这样子。
1: <笑>对啊，就是我觉得还蛮还蛮酷的是说，他推荐你，因为他在店里面，他就有一个小小的 counter， 有一個小小的柜位，是你可以把衣服拿过去，然后说哦，我想要补啊，我想要修。改我的衣服啊，好，好像还有一个贵位是我可以把衣服拿回去捐呐、啊，就是而、欸、我用不到的，我穿不到衣服我就拿回去。那在产品方面呢、啊、，Patagonia 在衣物填充物的部分，他们原料也推出了自己的第三方认证，是可追溯的羽绒，确保原料取得并非来自不人道的方式。在员工照顾上面，他们每件产品售出时会提拨公平发展基金回馈给员工自行运用。此外，他们也监督在供应链，就是 supply chain 上面的工厂，确保国际移工不会受到剥削的情形。那我们第二间公司啊，我们要介绍的 b Corp 是冰淇淋公司 Ben and Jerry。那对于我来说啊，其实这间公司大概是今年最火红的公司之一了。为什么？因为它旗下它跟 Nike 推出了联名款的球鞋 Nike SB Dunk， 造成人人疯抢。那充满 Ben and Jerry 冰淇淋桶色系的设计的球鞋，是非常的鲜艳亮眼。它的零售价大概是在4000块台币左右，但是因为它发行的量实在太少了，它基本上就是在网络上还有一些指定的店家，因为这款鞋子是 Nike Skateboard 下面的一双鞋子嘛，那所以说它大部分的发售店家都是一些在地的滑板店小店。
0: 补充一下，这个 Ben Jerry 啊，它就是那个冰淇淋，然后它盒子上就是有一个像是草原，还有一只牛，一只乳牛，对对對,对，大家不知道有没有印象？然后我记得那时候就是推出这个活动的时候， Tony 就是很快立嘛，就是去买这个冰淇淋，希望可以得到这双鞋。
1: <笑>我我就想说，我如果去买了一个冰淇淋，我会不会有机会可以抽到这双鞋子啊？但是当然。就是每次的结果都是非常的令人失望了、啊。<笑>但我们刚刚讲到，它的零售价是将近四千块台币嘛，它在售价已经突破大概是两千块加币以上，所以台币换算来大概是四万多块以上。那其实它还有推出一个最最最限量的版本，就是它把它的鞋盒做成一个很大的 Ben and Jerry 的冰淇淋冰桶，然后把鞋子放在里面。我是觉得是非常的好玩呢、啊。它也有机会，当然也有机会来抢夺年度鞋王宝座。那我觉得这次 Ben Jerry 很棒的行销企划，他们透过大胆的联名吸引大家的目光，但也不是随便联名哦就会得到好效果，也需要多方评估，因为我们大家都会希望能够达到一加一大于二的效果。我们当然这次要回到以冰淇淋为主要商品的 Ben Jerry， 他们对于环境保育也是不遗余力啊。从一九八八年开始，他们就将 social mission 社会责任加入公司治理的另外两大方针。product and economic missions 产品以及经济任务。而让这间公司如此著名的，其实便是 Social Mission。他们在他们官网上面自己的影片里面访问到许多的员工啊，员工最喜欢这间公司的一个点啊，其实他们都是讲到 Social Mission， 就是 Ben Jerry 他会回馈社会，还有他们自己的社会责任部分。他们提到啊，希望可以用公司的力量，用创新的方法，让世界成为一个更好的地方。所以就呼应到了我们刚刚讲到 BeCop 其中一个 slogan 是。Best company for the world， 为世界变成一个更好的地方啊，或是为了世界最为世界着想的公司。因此 ，Ben and Jerry 的原料啊，他们其实都是专门挑选，包括制造冰淇淋的乳制品，也是跟合作的农场生产的。那像是巧克力啊、香草以及糖这些，很常在冰淇淋里面看到的原料，也是必须要是公平交易的原物料。那近年来 ，Ben and Jerry 也致力于支持各式各样的社会议题。甚至是在照顾员工之上啊 ，Ben Jerry 也提供了完善的保障以及合理的薪资待遇，也让 Ben Jerry 在 B Corp 的评分之中，员工部分拿下了二十七分的高分。那在影片里面啊，他们访问很多员工，他们就说：“我到了 Ben Jerry 之后，我就不想要再离开了，因为真的很很喜欢这间公司。”不仅仅是喜欢这间公司的可能福利而而已啊，也是很认同这间公司的 culture。那他们本身自己的信念呢、啊，也是非常的 fit， 才能让这个员工非常始终的继续留在公司为公司服务。
0: 那最后一间公司呢，我们就要来讲到台湾的纯净保养品牌绿藤生机。那绿藤这个品牌呢，他们希望从每一张脸开始，就可以改变我们对肌肤和环境的方式。其实今年已经是绿藤成立的第十年了。他在二零一五年的时候啊，就已经通过了国际组织 B Lab 的认证，成为台湾第三家 B 型企业。那由 B Lab 的评分中，绿藤的环境啊，更是拿下了五十四分的高分。其中绿藤生机他们有一个回收空瓶的计划，就是说你可以。将你使用完的产品容器带去它的直营门市，那它门市伙伴呢就会把累积到一定数量的瓶器进行分类，并将具有塑胶器材的产品交给同为 B 型企业的好伙伴大爱感恩科技，然后请他们进行后置的处理啊，还有再生利用，包括是比如说再生衣物啊、毛毯等等的。那玻璃瓶的部分，则是他们会交由这个专业回收玻璃与在处理的春池玻璃合作，进行材质的循环使用，让回收的玻璃可以变成更永续的材料，或者是具有艺术价值的工艺品。我在绿腾的官网上没有看到，他们在2019年的公益报告书里面是显示说，他们目前已经回收了将近四万个空瓶
1: 。那我有看到啊，从2016年开始，绿腾升机跟同样以让世界能够永续发展为目标的企业 Moringa Connect 合作。他们在辣木树栽种前期，他们会先提供资金，针对不同农民的需求啊，他们提供初期的资金 pre-financing 和技术支持，让加纳的小农啊，他们可以去购买种子还有肥料，那也不需要担心资金的问题，就能先取得种子和相关设备，并且达到理想的农垦目标。累积至2019年底，已经协助7000位小农，让他们的收入增长4到10倍。这样的合作啊，不但让加纳的农民有机会摆脱贫穷，甚至可以拥有更好的生活品质，也让绿藤神机能在台湾就取得辣木油这项原料
0: 。其实整个 B corporation 的概念不是只有看产品还有利润，而是很全面的去看整个公司对于社会责任、员工治理还有各个面向，然后进而打造出比较好的环境。那我觉得一间公司它其实愿意去做自我揭露、提升。透明度让大家来监督，无论如何应该都是蛮值得鼓励的事情了
1: 、啊。那我也有看到啊，绿藤生机创办人在 B Corp 大会上分享的心得，他有提到什么样的公司是好公司。那我们之前也有跟大家就讲到啊，说或许这种好公司不是最会赚钱的公司，但是又要用什么样的方式去衡量 ？B Corp 会是一个很好的标准，因为它是第三方客观的评分嘛。那我也很好奇啊，大家心中的好公司。或是你向往的公司会是哪些呢？那你向往的这些平量，或是你向往的这些标准，会是以单纯以赚钱为主吗？还是你会看这些公司的其他面向？
0: 那我们来分享一下今年绿藤十周年，他们推出了一个活萃感谢季，那也要给我们通勤族一个特别的独家优惠。他这次的活萃感谢季啊，是以绿藤十周年萃炼的活萃青花岩苗为主题，推出一系列的任选优惠。那这个活萃其实是指说绿藤农场他们自己种的青花岩苗所萃取出来的，从源头就开始纯净，充分展现这个 B 型企业中很重视的农业社群精神。这次我们要给通勤族特别优惠呢，就是即日。起到十月三十有一个独家的福利，就是说提供给通勤族目前台面上最优惠的折扣方案。你只要输入通勤十分钟的专属优惠代码，就是 GV 十。T E N 那个十就是数字嘛，那我们会把这些东西都放在 Show Notes 或者是我们的 Instagram 上面，还有 Facebook 也有，那你就可以享有活萃系列商品任选两件八五折哦。那最后当然我要来分享一下我自己使用这些商品的心得啦，因为其实我自己大概是用了一个月左右，我们都是就是有用过才会推荐给大家。我是觉得我很喜欢这个绿藤活萃修护精华露，有一个淡淡的草本香味，我都是早上起床然后洗完脸用这个，闻到这个味道啊，其实我都觉得。很舒服，它不会就是有那种过香的香味，但是它有一个淡淡草本味，然后它是偏水感的质地，在脸上不太会有负担。虽然它是稠状的，可是推开它是一个水润感，保湿度很好，而且也很滋润。那在温哥华生活，其实我觉得对我来说，真的最重要的就是保湿，因为这里真的太干了。这里真的很干。我之前冬天的时候啊，有时候真的都会流鼻血，就是我已经有开增湿剂，但是真的没有办法，还是会流鼻血。开
1: 增湿剂，
0: 我觉得我可能买不够台，买买不够多吧。我现在就是只有房间一台，我之后可能还是要客厅也买一台好了。<笑>真的很干，我自己是比较觉得是，只要你保养做得好，你就不太需要有很多，比如说粉底或是遮瑕的东西。不知道大家是比较偏向保养派呢，还是化妆派？欢迎大家跟我分享一下。那我是不太喜欢太多的东西，就是堆叠在我的脸上啦，擦太多东西有时候。反而会觉得吸收不好啊，或者很容易会长东长西。那我觉得，与其差一大堆东西，还不如选好几项你真的适合自己的产品。我用完这个活水修护精华露之后，我还会再用油类的保养品。使用一个月下来，我觉得就是保湿度很够，而且很舒服。
1: 那我们今天介绍完了这个 B Corp 的概念呢、啊，我们也希望大家可以一起来思考，在商业中不仅只有获利的考量，能不能运用商业的力量让世界成为更棒的地方啊？那在评估一间公司的时候啊，这样的标准会不会纳入你考量的因素之一呢？其实 B Corp 的认证的公司是真的非常多，我们刚刚有讲到就超过 1,600 家在全世界。那我们先前其实有报道过的 Lemonade 这间公司，这个 InsureTech 这间保险科技公司啊，它也是 B Corp 的其中一员。还有奥巴马爱不释手的球鞋新创 o l l b i r d s 也是 B Corp 公司。那下次有机会，我们也希望可以跟通勤组来分享。这就是今天第三者我们要介绍 B Corp 的新闻。
0: 那这就是我们今天要跟大家分享的内容啦，希望大家有一个美好的一天，美好的开始。然后我们明天见，
1: 明天见，拜拜。拜拜